0: Und ich wollte unbedingt mit Stephen Carpenter persönlich sprechen. Also habe ich mir den Raum rausgesucht und bin zwei Stunden vorher in diesen Seminarraum gegangen.
1: Transaktionsanalyse fürs Ohr.
2: Der Podcast von Christine Nieblich.
1: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
2: In der heutigen Episode haben wir Steffen Rebricht zu Gast. Wir unterhalten uns mit ihm nicht nur über das Dramadreieck, du erfährst auch noch, was Bienen mit der Transaktionsanalyse gemeinsam haben. Herzlich willkommen ja, guten Morgen. zu unserer 41. Episode und es ist eine Premiere. Wir haben nämlich einen ersten Interviewgast bei uns.
1: Genau, wir haben den Steffen dazu dazugeschaltet von Bali und freuen uns sehr.
2: Hallo. Hallo Steffen. Herzlich willkommen in unserer Show. Vielen Dank. In unserem Podcast. Der Steffen ist ja sehr aktiv im Internet. Vielleicht hast du, liebe Hörer, liebe Hörerin, ihn auch schon irgendwo gesehen oder von ihm gehört oder Videos gesehen. Und... Er ist nicht nur im Internet aktiv als Online-Kursleiter und Online-Coach, sondern er ist auch noch Imker. Jetzt Steffen, mal eine Frage im Vertrauen. Wie kommst du zur Imkerei?
0: Erstmal vielen Dank, dass ich bei euch im Interview sein darf. Da freue ich mich sehr. Und zur Imkerei bin ich tatsächlich über einen Freund gekommen, ein Schaman der, der die Imkerei betreibt, um das Größere Ganze zu verstehen, also die Zusammenhänge in der Natur vor allen Dingen. Und das habe ich mir drei, vier Jahre angeguckt und dann habe ich mir irgendwann gesagt, wenn ich jetzt nicht mache, wann dann? Und dann habe ich mich zum Imkerkurs in Berlin angemeldet und habe meine Bienen auf dem Balkon zum Imkern in Berlin und ernte da jedes Jahr anständig Honig.
2: Und, und was machst du, wenn du in Bali bist, mit den
0: Bienen? Ja, dann passt mein Imkerpater auf die Bienen auf.
1: Ah, super. Das heißt aber, da muss ich einer wirklich auch auskennen, ne? weil ich würde das jetzt nicht von dir übernehmen wollen, da auf den Balkon zu gehen. Ja, es
0: bietet sich auf jeden Fall an, dass das äh, ein erfahrener Imker denn übernimmt. Und ja, deswegen vertraue ich da auch meinem Imkerpaten, also derjenige, der mir das beigebracht hat. Und mhm. der betreut jetzt meine Bienen, gerade während ich auf Reisen bin.
2: Okay. Gibt es, gibt es irgendwelche Parallelen von Bienen oder Imkerei zur TA.
0: Ja, natürlich gibt es Parallelen. Zum Beispiel, dass die Bienen drei, drei Ringe auf dem, auf dem Hinterleib haben. Ah
2: ja, das sind drei. <lacht>
0: ich behaupte es einfach mal. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist es auch wirklich mal was ganz anderes, ne? Also im Sinne eines Hobbys abschalten und woanders mal sich orientieren und hingucken.
0: Ja, ansonsten lerne ich aber auch von den Bienen. Wenn ich mir also, in meinem ersten Imkerjahr war es für mich interessant, ähm, Honig zu ernten. Und ich merkte mhm. ab dem zweiten änderte sich das ähm, ganz entscheidend, nämlich dass ich eigentlich viel mehr vor dem Flugloch saß und mir die Bienen anschaute, wie die mit sich selbst interagieren. Und wenn man die Bienen, also wenn man mit den Bienen arbeitet, also die ein bisschen nach ihrer Natur hält, dann ist ein Bienenvolk sehr friedlich und arbeitet oder ist sehr gut mit sich selbst, sag ich jetzt mal im Reihen. Und da, da sehe ich halt auch die Parallele zur Transaktionsanalyse. Wenn ich selber mit mir gut bin, dann läuft die ganze Sache auch sehr rund bei mir. Das ist so, mhm. diesen, diesen Vergleich kann ich da sehr gut ziehen und beobachte okay. mich dadurch, indem ich auch die Bienen beobachte.
2: Mhm. Mhm. Das gibt mir gleich das Stichwort für eine nächste Frage. Du schreibst auf deiner Webseite. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Mensch zuerst fortgeschritten in der Klärung seiner eigenen Tiefen sein sollte, bevor er sich mit denen von anderen befasst. Weshalb weißt du, dass du dich oder dass du deine eigenen Tiefen genügend geklärt hast?
0: Das weiß ich, weil die Transaktionsanalyse Modelle anbietet, mit denen ich mich sehr gut selbst reflektieren kann. Äh, beispielsweise das Drama Dreieck äh, bietet die Möglichkeit einmal der Selbstanalyse, aber auch bietet halt auch Wege, ähm, wie ich mich ähm, reif und erwachsen verhalten kann. Und jedes Mal, wenn ich mich ähm, innerhalb des Drama Dreiecks, beim, also mich selbst erwische, dann weiß ich: Ah, okay, ähm, hier gibt es vielleicht noch eine Arbeit zu tun ähm, und diese, diese Arbeit, diese, diese, diese Klärung ähm, ist meiner Meinung nach jetzt zu einem, zu einem Prozentsatz fortgeschritten, wo ich ähm, mir selbst zutraue, halt auch mit anderen zu arbeiten. Und das spiegelt mir meine Umwelt auch zurück.
1: Okay, ja, das heißt, du hast schon ein bisschen was von dir und deiner persönlichen Tiefe und deiner deinem Vorgehen erzählt, ähm, jetzt sind wir vielleicht auch schon gleich beim Buch. Äh, wie hast du denn den Titel gewählt oder weshalb hast du dieses Buch geschrieben? Hm. Es gibt ja schon sehr viele TA-Bücher.
0: Ich habe den Titel so gewählt, dass jeder, der sich für Transaktionsanalyse interessiert, sofort weiß, worum es geht. Also das Buch heißt ja Transaktionsanalyse, das Drama Dreieck in Aktion. Und mit diesem mhm. Titel möchte ich einfach deutlich machen, dass das Dramadreieck, oder dass das kein Theoriewerk ist, sondern dass das ein Buch für die Praxis ist. Das heißt, ich schreibe, die meisten Beispiele sind aus meinem eigenen Leben, die ich also selbst tatsächlich auch erlebt habe, äh, natürlich anonymisiert. Und mhm. ähm, ich beschreibe da viele Wege, die ich selbst ähm, in der Praxis durchlaufen habe und die für mich auch tatsächlich funktioniert haben. Also für mich ist das und das ist auch der Grund, weswegen ich das geschrieben habe. Für mich ist es ein Hands-on-Buch mit vielen Beispielen, vielen Übungen. Es ist konkret und ähm, mir war es einfach ein Anliegen, das zu schreiben, auch letztendlich für mich, weil ich mich damit selbst auch nochmal reflektiert habe. Und mhm. das Feedback, was ich auf das Buch bekomme, ist, kann ich sagen, durchaus positiv.
1: Okay, also es geht wirklich um Beziehungen und genügend Beispiele in Beziehungen, sodass man sich da entlanghangeln kann und das äh, finde ich das Charmante auch, sowohl an deinem Buch ähm, als auch im Umgang mit dem Dramadreieck, das heißt, es, es ist hilfreich, viele Beispiele zu haben einerseits und andererseits diese Theorie zu haben und das Dramadreieck für sich so im Kopf zu haben. Ne? Und ich fand jetzt das ganz schön, dass du auch gesagt hast, ich habe es im Kopf und gehe dann immer mal wieder durch. Ja. Auf
0: jeden Fall, Christine, da bin ich ganz deiner Meinung. Also bei mir ähm, es ist ja gut, ähm, also das Dramadreck besteht ja aus drei Positionen, der Verfolgerrolle, der Retterrolle und der Opferrolle und mhm. es ist für mich einfach vorteilhaft ähm, zu wissen, was meine sogenannte Lieblingsposition ist. Und ähm, ja. also das ist die Position, die ich bevorzugt besetze, um ins Drama mich einladen zu lassen oder andere einzuladen. Und bei mir ist das ähm, beispielsweise die Retterrolle und mhm. Wenn ich, wenn ich also im Alltag unterwegs bin, ähm, gucke ich oder oder habe ich eine habe ich ähm, Antennen ausgebildet für Einladung in die Retterrolle. Also wenn mhm. jemand mir beispielsweise sein Leid klagt, dann ist das für mhm. mich gerne mal so eine Einladung gewesen, mal so einen ungefragten Ratschlag rauszuhauen. Und wenn ich dann heute, wenn mir heute jemand sein Leid klagt beispielsweise, dann ähm, geht er halt direkt meinem Sensor an und ähm, ich reagiere da heute einfach anders. Also beispielsweise mit Empathie. Ne? Und dann sage ich, oh. Ähm, dann versuche ich mich in die Person einzufühlen und, und nachzuvollziehen, ähm, mhm. wie es der jetzt wohl gehen mag, ohne dass ich jetzt gleich einen guten ja, Ratschlag ja. habe.
1: Mhm. Fragen stellen ist ja auch eine gute Option oder so, genau. Mhm. Mhm. Ja.
0: Du, hast,
2: du, du hast jetzt gerade die, die Retterrolle angesprochen, du schreibst ja auch oder du, du äh, liestest ja auch Lösungsansätze auf zu jeder Rolle in deinem Buch. Ähm, beim Retter schreibst du zum Beispiel, übernimm keine Aufgaben, die du nicht wirklich tun willst. Jetzt, wenn ich das so höre, frage ich mich, könnte das nicht auch egoistisch werden, also dass du nur noch machst, was du tun willst, ähm, wo, wo ist denn da auch die, vielleicht das soziale Engagement drin, oder, oder mal jemandem zu helfen, auch wenn ich gerade nicht Lust habe, wie, wie, wie siehst du das, oder wie meinst du das?
0: Also beim es geht nicht darum, egoistisch zu sein. Es geht darum eher, dass ich auf mich selbst achte. Ich möchte jetzt mal, ich habe gerade ein ganz aktuelles Beispiel dafür. Ähm, beispielsweise plant okay. gerade ein Freund von mir ein achttägiges Ausbildungscamp, bei dem ich mich dazu bereit erklärt habe, einen Workshop über psychologische Spiele zu geben. Und Also das ist sozusagen mein mein, mein Entgegenkommen, was ich auch wirklich gerne mache. Und jetzt hat mich dieser Freund noch gefragt, ähm, ob ich ihn unterstütze beim Werbevideo drehen. Und da ich mich ja äh, durch den Online-Grundkurs Transaktionsanalyse auch ganz gut mit Video auskenne, ähm, ist das für schon wieder für mich, schon, oder für mich schon wieder so eine Einladung, in den Retter zu gehen. Das heißt, eigentlich mich selbst auszubeuten oder, oder da besteht die Gefahr, dass ich mich selbst ausbeute, indem ich zu viel mache von dem, was ich eigentlich nicht mehr machen will. Und ähm, da eine gute, eine gute Balance zu finden zwischen dem, was bin ich bereit zu geben aus dem Überfluss heraus, und wo gebe ich was ähm, und schade mir denn damit letztendlich selbst und meiner Energie. Diese Balance gilt es halt zu finden, nach meiner Meinung.
1: Mhm. Ja, und das bringt auch so ein schönes Bild nochmal deutlich, ne, dass es nicht so ein Entweder-Oder ist, sondern eher so eine Bandbreite und ich immer wieder so hinterfragen, schauen, reflektieren kann, wo befinde ich mich jetzt auf dieser Bandbreite oder Skala ne? und ist ja. es ein zu viel oder ist es eine so eine Mitte, die, die auch rechts und links Platz hat und die ganz gut ist, Ja.
0: ja. Und ich bin tatsächlich auch weiterhin hilfsbereit. Ich habe also zum Beispiel auch mir eine, eine schöne Strategie zurechtgelegt. Das war, als ich noch in Berlin war, wenn mich Leute gefragt haben, ob sie sich mal ein Buch von mir leihen können. Und dann habe ich denen gesagt, ja klar, mache ich sehr gern. Schreib mir doch eine kleine SMS oder, oder eine WhatsApp und dann bringe ich das beim nächsten Mal mit. Und damit habe ich auch ein, ein Stück weit die Leute eingeladen, auch selber noch einen ganz kleinen Beitrag zu leisten, zu sehen, dass die auch wirklich selbst engagiert sind. Und wenn ich dann beispielsweise keine, keine Mitteilung mehr bekommen habe, dann habe ich das Buch auch nicht mehr mitgebracht, weil ich habe mich häufig dann letztendlich darüber geärgert, dass ich dann halt das Buch mitschleppe und dann muss ich fragen, ja, wann kriege ich es denn wieder und dann muss ich da hinterherlaufen und das, das, das ging mir dann gegen den Strich. Und äh, mit dieser Lösung, also dass ich selber noch einen kleinen kleinen Beitrag dazu fordere, kann ich ähm, mich sehr gut aus dem Dramadreig raushalten. Ah, interessant. Ja.
2: Jetzt haben wir mal so einen Punkt für, für die Retterrolle rausgepickt. Da gibt es im Buch noch mehr. Wir möchten ja noch nicht alles verraten, dass du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, das Buch vielleicht ja auch mal noch aneignest. Steckt wirklich viel Gutes drin. Aber gehen wir mal noch zu den anderen Rollen. Was hast du für einen Geheimtipp für Leute, die die Opferrolle bevorzugen?
0: Die Opferrolle ist ja letztendlich äh, eine Rolle mit einer scheinbaren Unterlegenheit. Und ich sage mit Absicht scheinbar, weil Menschen, die andere aus der Opferrolle ins Dramaträg einladen, schaffen es erstaunlich häufig, ähm, dann eine der sogenannten scheinbar überlegenen Rollen einzunehmen, also sprich die Retter- oder die Verfolgerrolle. Und was ich, ähm, was ich ähm, Menschen, die, die die Opferrolle gerne einnehmen, empfehlen kann, wie das Thema Selbstverantwortung. Was ich ähm, zum Beispiel gerne mache, ist mir zu überlegen, wenn ich also etwas erreichen möchte, was ist der höchste Preis, den ich bereit bin zu zahlen? Weil häufig haben äh, Menschen in der Opferrolle Angst, äh, Entscheidungen zu treffen und, einen, und was falsch zu machen beispielsweise. Indem, die, indem sich Menschen in der Opferrolle überlegen, welchen, was ist zum Beispiel das Schlimmste, was passieren könnte und bin ich bereit, das vielleicht auch zu tragen, vielleicht auch mal experimentell einfach, also um das sich mal auszuprobieren, könnten die, diese Menschen halt eine Entscheidung treffen und sich selbst wirksam erleben. Das wäre vielleicht mhm. eine Sache, die für Menschen in der Opferposition sehr, sehr aufschlussreich sein könnte, wo sie dann vielleicht eine neue Erfahrung machen könnten, die ihnen sehr viel, diese sehr viel weiterbringt im Leben vielleicht.
1: Mhm.
2: Ja, interessant. V vielleicht äh, gleich hier auch ein Aufruf an, an, an dich, liebe Hörerin, liebe Hörer. Wir haben die Möglichkeit, äh, ja Kommentare zu schreiben, oder du hast die Möglichkeit. Und da wäre es mal spannend zu hören, äh, so wie du mit deiner Lieblingsrolle umgehst. Du hast jetzt von, von Steffen mal einen Hinweis erhalten. Vielleicht hast du noch andere Strategien, schreib doch die mal rein. Und dann können wir mal schauen, was da alles zusammenkommt.
0: Ich gebe auch gern noch einen.
1: Mhm, ja, ja, gut.
0: Entschuldigung. Ja, also ich gebe auch gerne äh, noch noch eine, eine schöne Sache, die, ähm, die vielen hilft, ist, äh, sich selbst eine Prüffrage zu stellen. Zum Beispiel, wie würde ich das Problem angehen, wenn ich jetzt alleine wäre? Und ähm, Oder wie würde jemand das Problem angehen, der, das, der die Lösung des Problems kennen würde und danach handeln?
1: Mhm. Das
0: wäre auch noch eine Möglichkeit, sozusagen die Selbstwirksamkeitskräfte zu aktivieren. Mhm.
1: Das finde ich schön, das hatte ich jetzt gerade nämlich auch so in Gedanken, dieses wirklich Verantwortung, nicht nur fürs Handeln, sondern auch schon mal für den Schritt davor, für die Gedanken zu übernehmen. Ne? Weil dieses Opfer, diese Opferhaltung kommt dann häufig auch aus ähm, Gedanken, die schon vorweggegangen sind. So, oh, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, oder die anderen können es ja viel besser. Ne? Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Und ich finde auch spannend, dass dieses Dramadreieck wirklich auf diesem Opfer steht. Ja, also es ist ja ein Umge also es ist ja ein Achtungszeichen, kann man auch sagen. Und dass es diese Dynamik erst über diese Opferrolle wirklich auch bekommt. Mhm. Ja. Jetzt fragen wir dich aber gleich mal weiter für den Verfolger. Es gibt dafür Strategien.
2: Wir wollen ja niemanden benachteiligen. Genau.
0: <lacht> für Verfolger glaube ich, dass es sehr hilfreich sein kann, innere Verurteilung zunächst zurückzustellen, also die gedanklichen Verurteilungen, stellen und zu fragen, sich selbst zu fragen, wie würde ich ähm, handeln, wenn ich die gleiche Geschichte wie der Mensch hätte, den ich jetzt eigentlich verurteilen möchte. Und meine Erfahrung ist dahingehend, weil ich ähm, kenne mich auch ganz gut aus der Verfolgerrolle, dass ich dann ähm, häufig kleinlaut geworden bin. Also für mich persönlich war es wirklich die schwerste Aufgabe, mich aus der Verfolgerrolle auch auszuhalten, weil diese diese Position ist eine ganz offensichtlich überlegende Position. Also man man, man stellt sich oder ich habe mich dann auch wirklich über Leute gestellt und sage ja, ich kann das besser beispielsweise. Mhm. Und was was es für Verfolger glaube ich braucht, ist es ähm, sich gesund zu schrumpfen und zu schauen, wie kann ich denn auf Augenhöhe mit den Menschen mir gegenüberkommen? Und da ist diese Frage, okay, wie würde ich dann handeln, wenn ich die gleiche Geschichte, die gleichen Erfahrungen hätte, wie ähm, der Mensch, der vor mir ist und den ich gerade zu verurteilen suche.
1: Ja, und, oder sowas auch wie, wahrscheinlich hat man dann so diese Idee von, wieso hast du nicht oder wieso, wieso macht der das nicht? Ne? Eher auch nochmal die Frage anders zu formulieren und zu sagen, wie kam es dazu oder wieso hast du dich dafür entschieden? Ich glaube, da, da ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ne?
2: Und wir haben jetzt zu jeder Rolle auch mal so ein, ein mögliche, Variante gehört, wie man damit umgehen kann oder eben nicht einsteigen kann. Du schreibst, ich zitiere nochmals aus deinem Buch weiter vorne: Für die Gestaltung von langfristig ausgeglichenen und freudvollen Beziehungen halte ich es für sehr erstrebenswert, sich ein Menschenbild anzueignen, welches dem Selbst sowie dem Mitmenschen einen positiven Wert zuspricht. Also ich bin okay, du bist okay. Ich denke da da, da wenn das gelingt, dann sind wir schon raus aus dem Drama Dreieck. Die Frage ist, Steffen, an dich. Hast du ein Beispiel aus deinem Leben, wo dir das gelungen ist, gerade auch in einer Konfliktsituation oder in einer anderen schwierigen Situation? Weil dort steht man ja dann oftmals an. Hast, hast du da irgendein Beispiel
0: na klar habe ich da ein Beispiel. Ich kann ähm, direkt das Beispiel nehmen von dem Freund, der dieses Ausbildungsprogramm oder dieses Ausbildungscamp plant. Wenn ich da beispielsweise meine, meine Expertise für das Video direkt und ungefragt zur Verfügung stelle, dann habe ich ja beispielsweise die Vorannahme, dass ich es besser weiß oder besser kann als als derjenige und indem ich mich auch aktiv zurückhalte und ähm, mein, meine, meine Einstellung dazu ändere, nämlich beispielsweise in wenn, wenn mein Freund Hilfe braucht, dann wird er vielleicht nochmal ähm, fragen und ihm das auch wirklich zutraue, dass er auch alleine beispielsweise das Video erstellen kann, dieses Werbevideo, da bleibe ich zum Beispiel in der Plus-Plus-Haltung.
2: Und, und, und wie gelingt dir das, ähm, das, das braucht ja auch das, das bewusste Erkennen, dass du in Gefahr stehst, äh, aus dieser Plus-Plus-Haltung rauszugehen. Ähm, wie erkennst du das oder wie, wie gelingt dir das dann in der Situation
0: selbst, das zu wahrzunehmen? Ich merke den Sog, ungefragt Tipps geben zu wollen. Und an dieser Stelle setzt automatisch inzwischen er setzt wirklich automatisch ähm, dieses, dieses Drama-Dreieck ein, und ich stelle mir die Frage, okay, mache ich das jetzt aus einer Position heraus, ähm, die. Also mache ich das jetzt eigentlich eher für mich, um mich besser zu fühlen, um meine Expertise zu zeigen, oder oder ähm, kann ich auch kann ich das auch zurückstellen? Oder kann ich das kann ich auch den anderen so sein lassen, jetzt wie er ist, auch wenn ich es vielleicht anders machen würde? Also da merke ich, ich merke so so, so ein Sog, jetzt aktiv werden zu wollen und diese, dieses aktiv werden, das, das, das überprüfe ich immer nochmal und dann komme ich häufig mhm. zu neuen Ergebnissen inzwischen.
1: Also dieses ähm, Unterscheiden zwischen Muster, ne, was würde ich denn normalerweise im Sinne eines Soges machen? Oder habe ich auch andere Möglichkeiten? Und dass ich diese anderen Möglichkeiten jetzt oder sagst du, ne, ich habe inzwischen andere Möglichkeiten, ich habe eine größere Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten und dass du die abprüfst und überprüfst.
0: Mhm. Ja genau, indem ich, sobald ich, sobald ich aktiv werden will. Ähm, dann da, da gibt es dieses, ähm, dieses Konzept aus der Alexander-Technik, das nennt sich Inhibieren, also halte ich an, was ich eigentlich mhm. machen will und frage mich selbst nochmal, weswegen will ich das jetzt eigentlich machen und, mhm. ähm, und vergleiche das mit, meinem, mit meinen inneren ähm, Referenzkonzepten der Transaktionsanalyse. Wenn ich das jetzt mache, wie wird sich das auswirken? Und mhm. ähm, das, das hilft mir eigentlich sehr viel zu inhibieren, also anzuhalten, zu gucken, okay, was ist denn jetzt richtig? und dann das Richtige zu machen, statt statt das gefühlt Richtige zu machen.
1: Mhm.
2: Mhm. Und und das hat damit zu tun, und da sind wir auch wieder bei dem, was wir am Anfang schon besprochen haben, wahrscheinlich, dass du dich intensiv auch mit dir selbst auseinandergesetzt hast. Sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich.
0: Davon gehe ich aus. Also es auf jeden Fall. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Arbeit mache. Erstmal, weil die Arbeit Spaß macht, mich selbst zu reflektieren. Und zweitens, weil es mir so unheimlich viel bringt für's, für, für den Alltag, für meine für meine Beziehung, Freunde, Familie. Ich merke ein ganz stetiges Auf in allen Beziehungsbereichen. Und ähm, ich weiß einfach durch diese Arbeit, das bleibt mir für den Rest meines Lebens erhalten. Und das finde ich einfach gut daran. Mhm. Ja, schön.
1: Schön, jetzt nochmal eine Frage. Wie war es, Steven Karpman zu treffen? <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, ähm, ja, der war ja neulich auf dem Weltkongress für Transaktionsanalyse in Berlin und ich wollte unbedingt mit Steven Karpman persönlich sprechen. Also habe ich mir den Raum rausgesucht und bin zwei Stunden vorher ähm, in diesen Seminarraum gegangen, und mhm. habe ihn dort ganz allein getroffen, habe ihn äh, dann gefragt, ob er was braucht und er wollte ein Wasser haben. Dann habe ich ihm Wasser gekauft und dann haben wir erstmal ein bisschen erzählt. Und äh, das war, war wirklich eine sehr, sehr nette Begegnung und ich habe glücklicherweise auch ähm, das letzte Buch seines Drama Dreiecks äh, bekommen, was es äh, gab. Also die waren ah. ausverkauft und ich habe sein Original bekommen mit äh, Widmung. Da habe ich mich jedenfalls äh, sehr gefreut. Schön, das war, ja. War wirklich eine tolle Begegnung.
2: Bleibst du noch in Kontakt mit ihm?
0: Ich hatte ihn ja letztes Jahr tatsächlich schon mal angeschrieben, ähm, als ich das, ähm, Videolernmodul für den Online-Kurs erstellt habe. Ähm, und ich werde ihm wahrscheinlich nochmal eine Kopie meines Buches zukommen lassen, auch wenn es auf Deutsch ist. <lacht> da
1: kriegt er auch eine Witwe von mir. <lacht> Unser also Austausch von Büchern. Ja. <lacht> ja, ja.
2: Wir, wir stellen auf unserer Internetseite zu diesem Beitrag auf jeden Fall noch das Bild, genau. in dem man dich mit Stephen Cartman sieht. <lacht> <lacht> Als Beweis. Sozusagen. Ja gut, ja, gut wir, wir kommen langsam aber sicher zum Ende dieser Episode. Mhm. Steffen, Du hast eine Möglichkeit, jetzt noch einen letzten Werbeaufruf zu machen für dein Buch. Weshalb sollte jemand dein Buch kaufen? Vor allem jemand, der sich bereits schon mit Transaktionsanalyse auskennt.
0: Also zunächst erstmal für dich, lieber Hörer, wenn du Transaktionsanalyse interessiert bist und... Ähm Deine Lieblingsposition im Drama-Dreieck rausfinden möchtest, ich schicke dem Jörg einen Fragebogen zu, wo du den, den, den du ankreuzen kannst und wo du denn, nachdem du den bearbeitet hast, kannst du dann deine, deine Lieblingsposition bestimmen. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen im Umgang mit dem Drama-Dreieck. Das Buch habe ich extra so geschrieben, dass es für Einsteiger geeignet ist, aber auch für Fortgeschrittene. Ich habe sehr viel, also alle mögliche Literatur herangezogen und auch ähm, erfahrene Theater zum Dramadreieck befragt, also die haben auch mitgearbeitet an dem Buch und ich glaube, dass es ein sehr kurzweiliges und umfangreiches Werk zur, zum Dramadreieck ist, was meiner Meinung nach Beziehungen auf jeglichem Level, sei es im beruflichen oder im privaten Kontext, das kann Beziehungen einfach meiner Meinung nach einen Sprung nach vorn bringen. Und zu, zu guter Letzt, ich biete oder ich schicke dem Jörg auch noch einen Rabattcode, ähm, da kannst du es dir ein bisschen günstiger kaufen, 50%. Ah, wenn du es haben möchtest. Perfekt.
2: Und Die Zeit reicht aus, sich das Buch jetzt zu kaufen, zu lesen und dann, wenn du es gut findest, und davon gehe ich mal aus, äh, hast du auch schon einige gute Ideen für Weihnachtsgeschenke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Gute Einfall. Ja, siehst
1: du. Sehr schwierig auf Bali jetzt erstmal. <lacht> genau. Okay, dann vielen, vielen herzlichen Dank, Steffen, dir.
0: Ich danke euch für die Möglichkeit.
1: Ja.
2: Und, und du, liebe Hörer, liebe Hörerin, findest alles, was wir jetzt da auch angedeutet haben: Fragebogen, Links, Rabattcode, Fotos etc auf transaktionsanalyse.audio-041 für Episode 41. Falls du das mit äh, irgendeiner App hörst und wenn du auf der Webseite bist, dann siehst du es eh dann unten. Kannst du dir alles runterladen oder anklicken. Gut. Ja, schön warst du dabei. Wir freuen uns auf Kommentare zum Dramatreieck. Oder auch Fragen etc. Genau. Wir freuen uns darauf.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.